0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast de invertir en Conocimiento. Para los que no me conozcan, mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y responsable de traerte todas las semanas contenidos Interesante sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones que te puedan ayudar a vos a poder lograr tus objetivos económicos. La semana pasada estuve en la provincia de Salta, por eso no, no hubo capítulo del podcast, no pude grabar. No me llevé obviamente el micrófono, la consola y lo demás para allá. Este, me fui para allá para jugar un torneo, creo que no lo, no lo mencioné, no sé si a muchos les puede llegar a importar, pero bueno... Para mí fue algo muy lindo, después de cuatro, no después de cinco años de, a, de haberme ido del de club donde yo jugaba este, al béisbol acá en, en Buenos Aires, se llama el club este, DAOM, que queda en Bajo Flores, eh, nada decidí volver y la verdad que fue la mejor decisión que pude haber tomado a niveles psicológicos, físicos, eh, energéticos, todo, la verdad que muy muy contento, se jugó un torneo en Salta que se llama la Summer Cup eh, y fuimos para allá, lamentablemente no se pudo ganar pero fue un lindo torneo, la verdad que esos torneos están lindos para eh, también para integrarse al nuevo grupo y la pasé muy bien pero bueno, no pude grabar, no pude cumplir con mis obligaciones de podcast de toda la semana, eh, pero bueno, ya estoy acá de vuelta con ganas de, de volver a a generar este, estos contenidos, así que vamos a mandarle para adelante. Algunas cositas antes de hablar del tema de hoy, que va a ser sobre eh, holdear o hacer trading en momentos de volatilidad, como los que estamos viviendo en plena... este es increíble, ¿no? O sea, venimos de, de un 2020, donde tuvimos que vivir, eh, todavía lo seguimos viviendo, si bien... Este, en, otra, en otros niveles de intensidad pero 2020 pandemia, quilombo gente que perdió sus trabajos bueno nada, todo lo que ya conocemos gente que falleció, gente que no pudo chicos que no pudieron ir a la escuela gente que no pudo trabajar y demás estamos saliendo de eso a mitad de 2021 ya ahora estaba todo bastante normalizado, si bien todavía quedan algunas cositas, ¿no? el tema del barbijo el tema de ciertos cuidados y demás eh, Estamos saliendo de eso, guerra. ¿Qué, qué, qué le pasa al ser humano que, que cada vez tiene cosas, cada vez empeora las cosas? Estamos saliendo de un quilombo para que aparezca otro. Es impresionante. Pero bueno, eh, aquí va con esto. Mercados volátiles que se generan a raíz de una problemática internacional. Porque si bien esto ahora, por lo menos, es entre Ucrania y Rusia. Involucra a todo el mundo y afecta en diferentes niveles a muchos países. Por eso vemos que los mercados están bastante nerviosos. Los mercados están a la baja este, en, estas últimas, en las últimas semanas. Hay mucha incertidumbre, hay mucha volatilidad. Y varias de las consultas que se me aparecieron este lunes, fue el tema de, bueno, ¿qué onda el tema de holdear o hacer trading? Así que voy a estar hablando un poquito sobre eso, dando mi perspectiva, mi opinión al respecto. Antes que nada, como siempre, un panorama muy general de lo que estamos viendo en el mercado. Lo más, eh, si se quiere, llamativo eh, a niveles eh, locales es el tema del de dólar. Tenemos un dólar que está cayendo ya hace bastante eh, y hoy cerró el dólar bolsa en 190 y el contado con liquidación en 193,50. Está solamente a 6 pesos, eh, un poquito menos de 6, sí, casi 6 pesos de lo que sería el dólar solidario y el lulu tenemos por todavía por encima de los 200 pesos que están 204 pesos. Teniendo en cuenta que el contado con liquidación había superado la barrera de los 230, es una bestialidad lo que bajó. Y todos ahora empezamos a pensar, bueno, ¿hasta dónde puede llegar a bajar? O sea, si viene bajando, estaba de 230, ahora 193. Y ahora es cuando muchos empiezan a pensar, bueno, esto va a seguir bajando y bajando, bajando. Bueno, eh, ¿puede seguir bajando? Sí, tranquilamente. O sea, tranquilamente podría llegar a bajar. Tengamos en cuenta también que del otro lado, la moneda norteamericana se está por transformar en una de las monedas, eh, o la moneda eh, por lo menos en términos de moneda fiat eh, más fuerte del mundo este, está a ver vamos a buscarlo tengo la compo enfrente obviamente eh, a ver cómo está contra el euro a ver a ver a ver cómo quedó hoy este que eso lo mandé el otro día en el eh, ¿cómo se llama? lo mandé en el mail que mando todas las semanas aquellos que quieran recibir el mail de este el mercado todas las semanas lo puede hacer solamente tiene que suscribirse a alguno de los contenidos gratuitos que les brindo como por ejemplo la masterclass como por ejemplo eh, el ebook como por ejemplo conocer la academia este, de forma gratuita por tres días todo eso todo eso todo eso todo eso lo pueden encontrar en la página web eh, bueno todavía sigue siendo más fuerte el el euro pero está ahí nomás ahí nomás de, de pasarlo el dólar eh, y el peso se viene apreciando contra el dólar esto hace que el banco central haya podido este, comprar dólares reforzar las reservas esto se da en, este, en concordancia también con el tema de el, del fmi que aparentemente hay que ver ahora si en el congreso se vota no se vota bueno pero digamos hay un respiro con el tema de la suba del tipo de cambio. Eh, lo que sí, lo que sí, no se duerman, porque nosotros ya sabemos que como baja, sube, ¿sí? Y para subir siempre está, está a la orden del día, o sea que si ustedes están pensando en comprar dólares, porque en abril se tienen que ir de viaje y van a empezar a especular con la compra de dólares, no se duerman, porque un día hoy está a 193, mañana quizás está a 190, pero quizás también vuelve a 200. ¿Ok? Eh, y siempre lo mismo: a menos que muevan volúmenes de dinero enormes, en los cuales 5 eh, pesos de diferencia en el tipo de cambio les haga demasiada diferencia, bueno, entre comprar mil dólares a 195 y comprar 1000 dólares a 198, no te va a cambiar la vida si, sí, está bien, vas a comprar algunos dólares más, pero no te va a cambiar la vida esa es la realidad este, así que nada, no se duermen no, no se vuelvan tampoco los lobos de la bolsa por tratar de comprar el dólar lo más barato posible porque bueno, nada, está bueno pero tampoco nos pongamos demasiado especulativos con ese tema por lo menos, yo creo que no tiene demasiado sentido, a mi forma de verlo porque a la larga a la corta o a la larga va a terminar subiendo. Eso ya lo sabemos. O sea, a fines de 2022 va a valer mucho más de lo que vale hoy en día. Entonces, digamos, no, no me volvería demasiado loco en ese sentido. Eh, después, el tema, por ejemplo, mercado Standard Poor's. Vemos que eh, hoy rebotó bien, pero viene bajando. ¿Sí? Viene bajando. Si ustedes miran el último análisis que había subido el canal de YouTube, tendría que subir uno nuevo haciendo este, la, la renovación del análisis. Pero está siguiendo muy prolijamente lo que comento en ese último video, así que si no lo vieron, vayan y véanlo, porque realmente está llegando a los objetivos y se está moviendo de una forma muy prolija eh, utilizando las eh, herramientas de análisis técnico, como por ejemplo los, los retrocesos y las extensiones de Fibonacci así que véanlo, porque realmente está muy prolijo ¿hay más lugar para más baja? sí, hay más lugar para más baja esto no quiere decir que vaya a ser así, pero hay más lugar para más baja tranquilamente eh, Muchos me habían consultado sobre el tema de los cedars de que se estaban desangrando por el tema de los CDRs, que estaban, bueno, de vuelta lo mismo. Hay algo que no está de más recordar y que evidentemente muchos eh, que se meten a invertir en cedars se terminan olvidando, que es que el cedar ajusta por el tipo de cambio y también ajusta por el activo al cual está representando. Si está representando acciones de Apple, se va a mover en función de lo que haga el precio de Apple en Estados Unidos... Y se va a mover en función también de lo que haga el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando ahora? Y que todo el mundo me dice, no, me estoy desangrando con los CDRs, compré CDRs y me estoy totalmente en rojo, en caída libre. Eh, lo que está pasando es que están cayendo las acciones, respectivamente, pero también cayó mucho el tipo de cambio. Entonces hay un doble efecto que hace que cuando veamos nuestra cartera medida en pesos, o sea, nuestra cartera de CDRs medida en pesos... Vemos que está cayendo muy fuertemente porque en realidad tenemos un doble efecto en la caída. Estamos cayendo las acciones y al mismo tiempo nos cae el tipo de cambio. Entonces eso nos golpea, medido, de vuelta, medido en pesos, la cartera de inversión. Ahora, cuando nosotros hacemos la conversión y pasamos todo a dólares, si bien vamos a ver que estamos perdiendo también en dólares respecto de los máximos históricos, obviamente, pero no fue una caída demasiado importante. O sea, el Standard Poor's desde sus máximos hasta el día de hoy, mire, cayendo un 11%. Y uno puede decir: Che, un 11% es un montón de dólares. Sí, estamos de acuerdo. Pero no es una barbaridad. No es una guasada lo que está cayendo. No cayó un 35% en un mes y medio, como cuando fue la pandemia. Cuando, se, cuando fue todo el quilombo de la pandemia en marzo de 2020. Eso sí fue una caída estrepitosa. Acá tiene una caída, hay un rebote, otra caída, hay otro rebote. O sea, se está moviendo como un retroceso normal. No hay un pánico que decís, se desploma las bolsas y se va todo al carajo. Este, está teniendo un movimiento a la baja, pero un movimiento normal. Eh, no, no, no está teniendo un movimiento este un exabrupto en el cual tenemos cinco días. En... Recordemos que en el 2020, cuando pasó el tema de la pandemia... Eh, los futuros de los índices estaban en menos 6, menos 7% antes de que abra la bolsa. Y a veces la rueda se frenaba porque se estaba cayendo, se estaba haciendo mierda al mercado. Y frenaban la cotización, o sea, se frenaba la rueda en Estados Unidos. Eso era este, un pánico generalizado, donde caía un 7% en un día. ¿Okay? Acá está cayendo un 11% desde... A ver... En 65 días. ¿Ok? En dos meses. Entonces, veamos las cosas con una perspectiva un poquito más eh, amplia. Y no miremos, no nos basemos nada más en cuánta plata estamos perdiendo. Cuánta plata estamos ganando. Miremos un, un panorama un poco más. Este. Un poco más amplio. Porque si nos quedamos solamente en cuánta plata tenemos en la cuenta. Y es un poco. Eh, es un poco distorsivo. Entonces, tratemos de tener un paneo bastante más importante. En el lado de las acciones. En el lado de las acciones. En lo que es este. Las acciones locales. Nada. No estamos teniendo demasiado movimiento. Nos venimos moviendo en el mismo rango de precios. Hace ya unos 37 días. Por lo cual no tengo demasiado para decir al respecto sobre esto. Eh, dicho todo esto. Ya pasamos al tema del día de hoy. Bueno, ya la noticia del, del, del dólar, calculo que la saben, que se modificó, se flexibilizó el tema de los dólares este, financieros en los cuales ustedes ahora pueden operar tanto el AL30, o sea, bonos de leyes local y leyes extranjeras sin ningún tipo de problema. Se quitó el límite de cantidad de bonos por semana, o sea que si ustedes operaban hasta 15 mil dólares, lo pueden hacer por más cantidad de dólares. Entiendo que la mayoría no lo hace, pero sepan que se puede hacer. Se está empezando a flexibilizar. Hay una, este, una charla, evidentemente, con el FMI, que el FMI pide... o que de ver de empezar a desarmar el cepo de a poco eh, creo que estamos todavía bastante lejos de poder tener un cepo bastante más flexible pero bueno, la idea supuestamente es esa no es poco a poco ir flexibilizando las normas así que esta última noticia no fue eh, algo que digamos, wow, me cambió la vida pero es por lo menos una trabita una trabita menos de todas las que tenemos ahí incrustadas este, dentro de lo que es la, nuestro mercado local, bueno, gente, y ahora sí, metiéndonos ya en el tema de, del día de hoy: eh, holdear o hacer trading. Bueno, eh, la verdad que no, no se puede dar una respuesta genérica a qué conviene más hacer en un momento o en otro, dado que en realidad eso no depende tanto del momento, sino que va a depender mucho también del de conocimiento, la experiencia que tenga la persona. Eh, digamos, si fuese tan fácil como poder elegir de hacer trading o holdear, eh, capaz que muchos holders serían traders, eh, dado que sabemos que haciendo trading se puede hacer una diferencia mayor que holdeando, pero eh, esa diferencia que se puede llegar a hacer haciendo trading en vez de estar holdeando o en vez de estar manteniendo una cartera de inversión, también conlleva sus riesgos de tener grandes pérdidas. Si, si hacer trading fuera tan fácil como, por ejemplo, comprar acciones de Apple y mantenerlas durante 10 años, por tirar un ejemplo cualquiera, eh, muchas personas quizás no holdearían, no serían, este, no, no mantendrían sus posiciones. No les digo todos, pero quizás muchos no lo harían. Muchos mantienen sus posiciones porque no saben qué otra cosa hacer, muchos mantienen sus posiciones porque no les gusta. Eh, vender cuando su cartera empieza a descender, pero tampoco venden cuando su cartera sube. Entonces la realidad eh, y la decisión eh, de optar por una u otra creo que no va tanto como muchos me preguntan, che en este momento vos qué harías, harías más trading o acumularías? Che, en este momento en particular de mucha volatilidad, ¿vos este, estás manteniendo tus posiciones o estás eh, tradeando? Eh, en mi caso particular, las dos cosas. En mi caso particular, las dos cosas. No, no estoy optando por mantener o no mantener, vender todo y con esa plata hacer trading. No. Eh, digamos, yo tengo mi cartera de inversión, que la voy a seguir manteniendo... Eh, y al mismo tiempo tengo un dinero que utilizo para hacer eh, trading. Entonces, hago las dos cosas. A veces, cuando tengo más tiempo, hago un poquito más de trading. Cuando tengo menos tiempo, hago menos trading. Por ejemplo, desde, no sé, creo que desde mitad de febrero, que no, no he hecho ni un solo trade. O sea, no. Miro, sí, cómo están las posiciones, miro cómo está el mercado, todo. Voy evaluando cosas, pero... No me puse a hacer trading eh, ni en el mismo día, ni en algunos días, nada. Eh, ¿Por qué? Porque no tuve el tiempo suficiente, me fui a salta, no tuve ganas, tuve ganas de otras cosas, qué sé yo. Eh, pero la realidad, me ah, por lo menos me parece a mí que hacer trading o mantener posiciones no depende tanto del momento, sino depende más de las capacidades de cada uno, de, las, eh, de la estrategia que cada uno tenga para invertir de la experiencia, del conocimiento que tenga cada uno para invertir. Me parece que va más por ese lado que por una cuestión de en este momento en particular debo hacer más trading porque el mercado está más volátil. En este momento en particular debo mantener mi cartera de inversión porque la volatilidad ha bajado. Si bien es cierto que los mercados cuando ganan volatilidad son buenos momentos para hacer trading dado que el precio se mueve eh, en una cuantía mayor eh, si le erramos tomas al horno, <ríe> o sea, es tan fácil como eso hacer trading en mercados muy volátiles, si le pegaste, o sea, si acertaste la entrada y, y acertaste la salida, fantástico ahora, si la entrada fue fallida este, y tenés un par de fallidos eh, consecutivos y bueno va a empezar a temblar el pulso, vas a estar un poquito más complicado, o sea eh, está buenísimo hacer trading en mercados volátiles eh, por eso se hace mucho trading por ejemplo en mercados como los futuros, de opciones y demás, mercados apalancados eh, pero hay que saber que si le arraste, vas a estar en una situación más compleja eh, yo creo que aquellas posiciones que nosotros consideramos que son fuertes aquellas posiciones que consideramos eh, que nos gusta mantener porque son empresas que ...que a lo largo de, del tiempo han dado buenos resultados... ...yo creo que eh, reventarlas para ponerte a hacer con ese dinero trading... ...y evidentemente no estás, eh, no estás teniendo muy claro... ...cuáles son tus objetivos en la cartera de inversión... ...o por lo menos al momento de conformarla... ...me parece que eh, si a la primera baja de se te presenta... ...te empezás a plantear de vender tus posiciones que tenés... Este, ...en acciones o lo que sea... Para ponerte con ese dinero a hacer trading, evidentemente, creo que no tenés muy claro cuál es tu objetivo de inversión, cuál es tu aversión al riesgo y cómo funciona el mercado en su conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente no, siempre pasa de que llegan las consultas en momentos de bajas, ¿no? O sea, cuando el mercado está bullish, nadie dice nada, nadie consulta nada, somos todos felices, fantástico. Ahora, cuando el mercado empieza a recortar todo el mundo se empieza a desesperar, todo el mundo empieza a dudar, todo el mundo empieza a eh, angustiarse, a no sé. Y el mercado es eso, o sea, el mercado es un sub y baja constante. Eh, no, no es una escalera al cielo, o sea, eh, es un sub y baja, es así. Si fuese una escalera que constantemente va subiendo, digamos, no, no podría existir el mercado. Eh, es un mercado que sube y que baja, que sube y que baja. Los mercados de renta variable son así. Van a subir y van a bajar, y va a haber momentos que están bajando y va a haber momentos que están subiendo. La suba del 2021 de lo que fueron las acciones norteamericanas fue muy extensa, fue eh, muy poco volátil, eh, pero fue en continuo crecimiento. Entonces eso, aquellos inversores que han entrado al mercado en el 2021 los ha malacostumbrado a algo que no es así en el común de los años. O sea, ustedes si se fijan en el común de los años, no sé, cualquier índice, ya sea Argentina, Estados Unidos, el alemán, el inglés, lo que fuere, eh, no es una escalerita constante que va subiendo. Vas a tener un serrucho en el medio. Eh, el tema es que muchos, eh, cuando aparece ese serrucho, cuando aparece esta baja como ahora, que está bajando un 11% desde sus máximos, Empiezan a dudar, empiezan a ver que la cartera baja y empiezan a decir, bueno no, esto de holdear no sirve, esto de mantener una posición no sirve, me voy a pasar al trading. Cuando se pasan al trading y no tienen experiencia y se pasan con su cartera que tenían en acciones, por ejemplo, generalmente se terminan pegando un lindo palo. Porque aprender a hacer trading, aprender a, a, a ganar constantemente, porque ganar o sea, un trade, dos, diez... ¿20? ¿50? Lo puede hacer cualquiera, sinceramente. No hay que ser demasiado habilidoso para hacer este eh, 10 trades exitosos, sinceramente. Eh, el tema es, es que lo puedas hacer todos los días o todos los meses y que todos los meses ganes. Eh, entonces muchas personas se resignan con el hecho de comprar una acción y mantenerla. Porque eso pasa muchísimo. Yo lo veo demasiado... Este, Demasiado a menudo el hecho de que vienen y dicen, no, bueno, yo voy a comprar eh, Microsoft y la voy a mantener durante 10 años, porque en 10 años yo me quiero mudar y comprarme en mi casa, bueno, fantástico. Ahora compran Microsoft, pasan dos meses, empieza a retroceder, empiezan a dudar, la venden y empiezan a hacer trading. Dicen, no, entonces esto no es lo mío, yo no puedo mantener las posiciones, necesito comprar y vender. Y se pasan a hacer trading. Y después se dan cuenta que no tienen el conocimiento suficiente, nunca armaron una estrategia de trading, no la han testeado, armaron una que vieron en, en YouTube, el tipo les dice, no, esta es la estrategia más este. más rentable que vas a poder llegar a encontrar en el mercado. La imitan, no la testean, no se fijan, no hacen, este, no se toman un tiempo pertinente para probarla, para ponerla a prueba, empiezan a hacer trading, tienen algunas operaciones exitosas, otras no. Empiezan a buscar más videos en YouTube, encuentran otras estrategias, las vuelven a probar. Eh, sin hacer un testeo previo, de vueltas, y así es una rueda constante a todo esto pasa un tiempo importante y eh, Microsoft que había caído en su momento ahora está un 20, un 25% arriba de lo que lo había comprado en su momento y esa persona ahora haciendo trade no ha ganado dinero eh, ...y dice, uy, si hubiera mantenido la, la estrategia con Microsoft... ...hubiese ganado un 25%. Y esto pasa muchísimo, eh? y, no quiero, y no quiero decir que está mal hacer trading... ...ya lo he, creo que comentado varias veces... ...pero es increíble la cantidad de gente que cuando el mercado empieza a recortar... ...quiere vender absolutamente todo para ponerse a hacer trading. Eh, que en realidad si, si esa persona quisiera hacer trading y fuese un trader... ¿Por qué no vendiste cuando viste que el mercado estaba empezando a recortar? Y ahora después de que bajó un 12% eh, querés vender. ¿Me entendés? O sea, eh, me parece que el que compra renta variable, acciones, ETF, lo que fuere. Y cuando empieza a bajar, eh, se empieza a pensar de que mejor eh, sería hacer trading en vez de estar haciendo eh, compras y mantenerlas eh, generalmente no, no está viendo que si él ya fuese trader o si quisiera hacer trading, ya esas posiciones las tendría que haber eh, vendido tomando ganancias y aprovechando las bajas para, para comprarnos abajo pero bueno, eh, sin irme demasiado por las ramas, yo creo que el, si este es un momento para hacer trading o este es un momento para holdear o para mantener una posición, yo creo que la respuesta es ambas eh, si las posiciones que vos tenés son fuertes si no son en empresas basuras, si no son en eh, los famosos galpones como muchos los llaman acá acá en Argentina la, aquellas empresas que no tienen nada dentro eh, si son en empresas sólidas no veo la razón sinceramente de, para vender a menos que, que quieras la plata ya quieras tomar ganancias y bueno, la quieras gastar o quieras utilizar en, en otra cosa pero si no tenés nada visto eh, que pueda ser una mejor opción de inversión que las que ya tenés, yo no veo sinceramente eh, por qué debería venderlas. Eh, y también opino que es un buen momento para hacer trading, sobre todo en el mercado de criptomonedas que tiene una alta volatilidad como para poder aprovecharlas y hacer un, un, una buena diferencia. Eh, por lo cual, y para concluir, momentos de alta volatilidad eh, yo creo que no son necesariamente momentos en los cuales tengamos que salir a reventar nuestra cartera de inversiones para ponernos a hacer con ese dinero trading, se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo se puede seguir acumulando en empresas que nosotros consideremos que son sólidas y se puede también hacer trading con una parte de nuestro capital generalmente aconsejo que lo hagan con una parte del capital acotada para que si lo llegan a perder no sea una eh, proporción importante de su cartera y no los lastime financieramente hablando eh, a sus inversiones gente querida, como siempre ha sido un placer grabar un nuevo podcast con ustedes, les pido que pasen por las redes sociales, por Instagram, por Youtube eh, por TikTok, me sigan porque ahí voy subiendo contenido ya sé que hace un par de, de días que no subo, pero les prometo que me voy a poner las pilas nuevamente con eso, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos la próxima chao